0: на podfm.ru Всем любителям кино большой привет! Это очередной выпуск киноподкаста «Посмотрим». Сегодня мы расскажем о кинофестивале «Кинотавр», о возрастной классификации и финансовых неудачах российских фильмов и многое еще о чем интересном. Посмотрим! Новости киноиндустрии и обзоры новинок проката. Новости одной строкой. С 4 по 11 июня в Сочи будет проходить фестиваль «Кинотавр», председателем жюри которого в этом году будет сценарист и режиссер Александр Мендадзе. Открытие фестиваля состоялось в Зимнем театре и было ознаменовано показом фильма Авдотьи Смирновой «Два дня». Среди участников фестиваля режиссеры Владимир Кот, Бакур Бакурадзе, Роман Каримов, Александр Гордон – всего же в основную конкурсную программу вошли 14 фильмов. Закроется Кинотавр показом фильма Андрея Звягинцева «Елена». На официальном сайте Министерства экономического развития России появился проект постановления правительства Российской Федерации о классификации фильмов и регулировании их проката и показа. Поподробнее, пожалуйста. В том случае, если этот документ будет принят, все фильмы необходимо будет классифицировать по возрастному критерию зрителей, после чего лента получает прокатное удостоверение единого образца. Также в постановлении предлагается запрещать к показу те фильмы, в которых пропагандируется или поощряется террористическая и экстремистская деятельность. Стало известно, что новый фильм режиссера Питера Джексона «Хоббит» будет состоять из двух частей. Его первая часть под названием «Необычное путешествие» должна выйти в прокат 14 декабря 2012 года, а вторая часть, получившая название «Туда и обратно», ровно через год, 13 декабря 2013 года. Главную роль в фильме Хоббита Бильбо Бэггинса исполнит английский актер Мартин Фримен. Также появилась информация, что в фильме примет участие и актер Орландо Блум, который вернется к образу Эльфа Леголаза из трилогии Властелин колец. По данным компании Movie Research, из 80 российских фильмов, которые были показаны в кинотеатрах в прошлом году, только 5 оказались прибыльными. Самым успешным в прошлом году оказался фильм «Наша Раша. Яйца судьбы» режиссера Глеба Орлова. При этом высокие бюджеты фильмов не всегда гарантируют хорошие кассовые сборы. В качестве примера можно привести фильмы «Утомленные солнцем 2», «Предстояние» Никиты Михалкова и «Край Алексея Учителя». В целом, доля российских фильмов в кассовых сборах минувшего года составила почти 15,5%, а их доля от общего количества фильмов составила 21,5%. Да, печально. Субъективный взгляд Меня зовут Вадим, я посмотрел «Мальчишник 2» из Вегаса в Бангкок. В целом, мне фильм понравился, правда, многие говорят, что шутки стали плоскими и ниже пояса, но я считаю, что и в первой части они присутствовали, и в целом фильм как раз на этом и держится. Множество приключений, экшн-сцен добавилось довольно много, особенно гонка мне очень понравилась. Здравствуйте, меня зовут Елена, я недавно посмотрела фильм «Жизнь за один день». Он произвел на меня сильное впечатление – потому что показал не наигранные, а настоящие истории. Обычные люди снимали видео о своей обычной жизни для YouTube. В результате получился очень трогательный фильм обо всем на свете. Вместе с героями хотелось смеяться и плакать. Также у каждого зрителя есть возможность увидеть хотя бы на несколько эпизодов свою страну и услышать свой родной язык. Тут уже режиссер постарался отобрать самые интересные видео со всех уголков нашей планеты. «Привет, меня зовут Герман. Не так давно мне довелось посмотреть и оценить фильм под названием «Жизнь за один день». Как бы голословно это не звучало, но «Жизнь за один день» — это один из самых лучших фильмов, которые я когда-либо смотрел. Конечно, это субъективное мнение, но в моем сознании лента оставила неизгладимое впечатление. Разумеется, любителям блокбастеров, переполненных спецэффектами и погонями, здесь искать нечего. Но интеллектуальным фильм тоже не назовешь». Вообще, жизнь за один день – это кино, которое стоит смотреть а, с открытой душой, не искать в нем плюсы или минусы, а наслаждаться просмотром, как будто как самой жизнью. Скоро на экранах А газетки зачем? Ну, ты же животное, так что... А, я понял. Ты хочешь, чтобы я спал в своих кака и пипи, как последняя свинья? Бунт ушастых. Режиссер Тим Хилл. История о кролике, покоряющем Голливуд. Очередная мультипликационная комедия от создателей Эвина и Бурундуков выходит в российский прокат 9 июня. По сюжету фильма «Пасхальный кролик» отправляется в Голливуд с целью стать барабанщиком в рок-группе. По дороге в Лос-Анджелес он попадает под колеса машины безработного лоботряса Фреда, которому приходится позаботиться о травмированном кролике. С этого момента и начинаются приключения. Главного героя фильма «Пасхального кролика» озвучил популярный английский комик и актер Рассел Брент, известный по фильмам «Побег из Вегаса» и «В пролете». Роль Фреда исполнил звезда фильмов Трасса 60, зачарованная и посылка Джеймс Мерзден. Создателем фильм обошелся в 63 миллиона долларов, но он уже окупился, собрав за два месяца мирового проката более 173 миллионов долларов. Хватит, барабанить, пора начинать работать. Древо жизни. Режиссер Терренс Малик. Драма. Сюжет фильма «Древо жизни» разворачивается в конце 50-х годов прошлого века вокруг семьи мистера и миссис О'Брайан и их трех сыновей. В центре истории оказывается старший сын Джек. Поначалу жизнь Джеку кажется чудесной и ясной, но позже, столкнувшись с болью, страданиями и смертью, ему придется распрощаться с идеальным видением мира. Картина, снятая режиссером фильмов «Тонкая красная линия» и «Новый свет», меньше чем за один месяц мирового проката получила множество положительных отзывов как от кинокритиков, так и от зрителей. Также фильм «Древо жизни» был удостоен главной премии Канского кинофестиваля 2011 года, где получил «Золотую пальму». Новую ветвь. Идея фильма зародилась у режиссера Терренса Малика еще в конце 70-х годов. На роль мистера О'Брайна в свое время претендовали Колин Фаррелл и Мел Гибсон. Затем роль была отдана Хиту Леджеру, но после трагической смерти актера роль отошла Брэду Питу. Также среди исполнителей главных ролей фильма актер Шон Пен и актриса Джессика Честейн. Любовь «Инструкция по применению» Режиссер Джованни Веронези Трогательные новеллы о любви Фильм «Любовь. Инструкция по применению» это комедия в лучших традициях итальянского кино. Картина нам расскажет о том, как меняется жизнь амбициозного и педантичного юриста Роберта, когда он встречает роковую красавицу Микол. Что происходит с телеведущим Фабио, который после 25 лет брака оказывается в объятиях молодой Элианы и как рушится мирный уклад жизни профессора истории Эдриана, когда он знакомится с Виолой. Непревзойденные Роберт Де Ниро, Моника Белуччи, Микели Плачеда и другие актеры, задействованные в фильме, расскажут нам о любви и о том, какой она бывает в разные периоды жизни. Также с 9 июня в наших кинотеатрах выходит немецкая мелодрама ⁇ Любовь втроем ⁇ и российские фильмы ⁇ Все включено ⁇ и 8,5 долларов. На этом сегодняшний выпуск киноподкаста ⁇ Посмотрим ⁇ завершен. Всем пока! Стоп! Снято! Партнер программы Кинопоиск.ру Обзоры премьер, интервью со звездами, данные по кассовым сборам и новости кинематографа. Все это вы найдете на сайте Кинопоиск.ру Скачать другие выпуски этого подкаста и оставить комментарии вы можете на podfm.ru